Jeg lurer på om vi er ferd med å komme inn i en annen sånn stemning, da, der vi aksepterer at myndighetene passer på livene våre og gir fra oss trygghet og frihet. Nu må vi diskutere det her. Under koronaen så må vi virkelig diskutere hva betyr det her? At vi har de samme restriksjonene som Kina, men det er bare litt forskjellig grunn, begrunnelse. Hvor går grensen hen for hva er det vi godtar og ikke? Sånn at vi får tilbake friheten, da. Jeg synes det er Bent Høie og Erna Solberg og hele regjeringen og Ropstad og gjengen, de har gjort en fantastisk jobb med å regulere det her, da. Men jeg synes de må kanskje tenke over språket sitt. Øyvind Håbrekke, brutteren, som er, noen, er du som kaller meg det noen ganger. Velkommen til børsen og katedralen. Det er jo et presseetisk overtramp at du er gjest, fordi vi fant ut av deg, og nå har jeg glemt igjen, men vi, er vi femmenninger, eller er du femmenning med min mor? Jeg er femmenning med mora di, ja. Sånn er det, ja. Så var det en kobling til. Det er en kobling til. På en annen side av slekta, så vi er dobbelt i slekt. <laughs> det høres jo veldig dårlig ut. Var det seksmenning på andre siden? Seksmenning på andre siden, ja. Ja, noe sånt. Så her er jeg litt... Uh... Det er nærstående. Nærstående. <laughs> ja. <laughs> blir... Velkommen, Øyvind. Ja. Du uh, slår jo et slag for å øke Fosen-representasjonen på Trønderbenken igjen på Stortinget. Ja. Den har logget litt nede etter at du gikk ut og Gunn Karin Hjul. Men nå blir det. Og jeg må jo være ærlig og spørre deg. Du har jo, vi har jo sittet ved siden av hverandre på Stortinget. Hva er det som får deg til å ville gjøre det igjen? Altså ja. ikke sitte ved siden av meg, da, men, men sitte på Stortinget. Det er jo ikke et veldig glamorøst liv som representant for et lite parti som ja, bruker mestparten av tiden på å reise landet rundt. Nei, det er både og, sant? det er begge deler på, på en måte, fordi at på ene siden så er det et fantastisk privilegium ja. å sitte på Stortinget. Mm. Og det er, en, det er en ære, og det er et kjempespennende liv. Ja. Men så er det jo, tenkte, jo nesten et år igjen til valget, ja. og når du da driver med helt andre ting, du har en familie og du har en sivil jobb utenfor herrer, og så skal du da bruke det neste året på samtidig drive en fornuftig og slagkraftig valgkamp. Ja. I et, I et så, annet fylke enn der du bor? Ja, ja. så er det en, et rotteres og et harkjør som ikke er så veldig hverken godt eller sunt. Nei. Så du kan stille mange spørsmål rundt det. Men nei, altså, jeg, i motsetning til deg, da, vil jeg vel si, så slutter jeg ufrivillig på Stortinget. Ja. <laughs> Fordi at <laughs> det høres jo veldig trist ut, og det var det jo for så vidt, ja, for at... <laughs> Da Sørtrøndelag hadde jo et KrF-mandat på Stortinget da, fra, fram til 2013. Ja. Og da hadde vi haft det siden, siden 1945, ja, sammenhengende. Første valget etter krigen. Ja. ja. Og så når jeg hadde vært gjennom den første perioden, ikke sant? du begynner å lære deg hvordan systemet fungerer, og hvordan du trykker på de riktige knappene og får gjennom ting, og får virkelig få gjort ting, og stemmen din høres, så... Uh, er det jo litt sånn bingo og litt tilfeldigheter i den valgordningen vi har med utgjevningsmandatet vi fikk omtrent samme valgresultat men da var det stang ut og jeg røyk ut da. og da følte jeg liksom at da hadde jeg begynt å komme i gang jeg hadde uh, fått starta å jobbe med en del saker om barnevernet barns oppvekstvilkår uh, ungans rettigheter og veldig, jeg var veldig opptatt av klimapolitikk det hadde jeg jo da jobbet med i mange år uh, i det sivile 
energi och klima och ja så jag följt liksom att jag kom så vitt i gang. Lite så att du var med på du ska spela Champions League sånt och så är du med på uppvärmningen och så får du komma igång. Börja kampen och så får du vara på det bara en två gång och så säger tränaren att nu måste du komma och sätta på bänken. Ja. Jo men det är er som altså det tar fyra år. Ja det gör faktiskt det. Så jag följt att jag var så vitt i gång och jag har väldigt mycket mer. Jag vill göra. Jag har mycket ugjort rätt och slett för de sakerna jag brann för och då när jag fick chansen nu igen att stilla upp så så tänkte jag yes jag gör den jobben jag ska stå på kvällar och helge och och brukt det nästa år på det och så får vi se hur långt det räck ja och det är er ett väldigt annat storting men också ett lite annat KRF du stiller för nu än i 2009 då du blev valt in sist Ja, det är er ju den perioden jag satt så var det ju du som hade makta, sant? Ja, det var ju inte så. Nej. Det var stark centralstyrning ja. i det rödgröna regimet. Jag tror liksom att det var du som satt och trakade tråden. Och jag tror du du hade en du hade en viktig roll där. Det kan jag se si mer om men men nämn poängen var att det var väl rödgrönt flertal, det var flertalsregering så vi som var i oppositionspartiet då vi Vi fick ju inte gjort så mycket på de rent konkreta vetakan, men vi hade en talerstol som gör att vi kan kunna påverka ganska mycket genom att sätta dagsordnen. Ja. som også var väldigt intressant. Och nu har vi jo, så vart det ju ett regeringsskifte och KRF hade varit i förhandlingsposition och påverkat mångstadsbudget och och gick in i regering. Sant? Då för ett och halvt år sedan eller nej, kommer det det? Jo, jo. Uh, og det har jo det ændrer jo vældig meget i partiet og, og vi har skiftet partileder to gange siden siden jeg kom ind på Stortinget og ja og, det ja, ja. Det, det var Dagfinn Høybråten Knut Aril og nu er det Kjellingolf ja. det er mye som har er mye vatten som har er rundt elva siden det og det men jeg, jeg er klar og har ja. lyst til at være med og præg jeg har lyst til at være med og præg partiet videre ja. ja en ting som er ganske specielt da er jo at det er uh, gitt en ganske spesielle situation, Arbeiderpartiet befinner sig, så er det jo ikke utenkelig med borgerlig flertall tredje perioden på rad heller. Og det blir vel i så fall første gang det har skjedd i moderne tid i Norge. Ja, det er, det er et veldig spennende valg på mange vis. Nå må jeg si det at KrF vi kallar oss ikke et borgerlig parti. Ah. Så det kallar vi borgerlig flertall. Vi er et sentrumsparti, kristendemokratisk sentrumsparti. <laughs> men, men vi danner et ikke-sosialistisk flertall mm. i øyeblikket, og det kan... Det er mange målinger som har er gitt rødgrønt flertall nå i det siste, men samtidig så er det så på store bevegelser at det, det er veldig uvisst. Ja. Så, så om jeg blir... Hvis jeg kommer inn om jeg blir opposition eller position eller kanske så roll för det det vet jag men det det är er spännande alltså nu är det ju sant det när jag har då kommer jag har blivit lanserad någon som kandidat sant så är er man så ser på meningsmålingarna och spör liksom hur stor chans har du har du att komma in från trönlag mm och det kan man ju spekulera i och det det är er spännande att regna ut det men um, så brukar jag säga si till folk att nu är er det 11 månader igen till valet. Ja. Så kan vi ju försöka spöra oss då vad er som har skett i världen de sista 11 månaderna, Allt det är er oss på huvudet. Ja. Ja, så därför så tänker jag att det är er ingen som kan spå egentligen om slags politiska vindar som ska blåsa nästa år. Eh, politiska landskapet kan snus upp ner många gånger på det året som är er igen till valet och 
Och det ger oss stora möjligheter. Vi kan gå upp och vi kan gå ner och det vill de andra partierna göra och vinnarna vill blåsa fram och tillbaka. Ja. Så att det blir ett väldigt väldigt spännande valg. Vem ska vara statsminister, regering, vem ska sitta på tröndebänken och så vidare. Ja. Mm. Det har samma lista i norr och södertrönlag. Så som du sa själv, det är er två det är er två lodd i utjämningsmandatlotteriet och om du inte skulle få direkt mandat mm. för det är er ett helt oförståeligt system. Mm. <laughs> ja, och vi har bägge varit utjämningsmandat. Ja, vi har det så vi vet lite om hur <laughs> spännande den valnatten är. Er. Ja. Nej, nu är er ju Tröndelag fylke och det är er ju många som inte har det helt klart för sig heller, inte sant? Att fylken har er slått samman Nordtröndelag och Södertälje men det er fortsatt två valkretsar för det grundlagen inte ändras så när när vi ska gå till valg när Trönderan går till valg nästa år så stämmer de dem som var bor i det gamla Nordtrönlag stämmer på lista i Nordtrönlag och de som bor i det gamla Södertälje stämmer på lista i Södertälje. Ja. Och då har KRF valt att säga si att okej okay, men då ställer vi vi är er Trönderan vi ställer den samma lista i Nordtrönlag och Södertälje. Ja. Och då blir jag på topp i bägge. Mm. Ja. Hvis nominasjonsmøte gjør det som nominasjonskomiteen har foreslått, vel å merke. Har du hørt rykter om motkandidat? Nej, ikke så langt. Ikke så langt. Men vi skal ha respekt for partidemokratiet, og ja. et nominasjonsmøte 31. oktober i Skaudalen. I Skaudalen. Og da, da skal de gjøre det endelige valget. I ja. Skaudalen? I Skaudalen, i Indre Fosen. Yes! Det har till Rissa och ja gör det. Ja, det syns ju ass så det er stas ja. fosning så. Så då blir det spännande. Nej men det var en enstämmig inställning från kommittén. Så det är er ett gott tecken på ja. att det kan det kan bli sånt men så ska nominationsmöte bestämt till slut. Ja. Var stod du i det stora vägvalget KRF gjorde i i fjor då KRF måste bestämma sin kurs framöver? Mm. Ja. Uh, nu tar jag lite sån här politikers svar då och angriper lite premissan i spörsmålet. Ja, det har du gått för att vi. <laughs> Nej men för att vi var ju det var ju inte ett vägvalg men det var ett valg av regeringsalternativ. Ja. Och KRF hade den hösten vetat ett politiskt grundlag som alla var eniga om. Vad slags saker man ska prioritera och så var det kan man ska samarbeta om för att få igenom de sakerna. Ah, så ja. det är er riktigt. Ja, du snubblar. Ja. Ja, da, men men eh är var nog när den processen startade Knut Aril höll sin tale och sa att nu måste vi gå in i regering och sånt. Och så visste sig att partiledelsen var delt, inte sant? Och partiledaren ville gå och samarbeta med Arbetarpartiet Centerpartiet, mens de två nästledarna ville samarbeta med den sittande regeringen. Mm med höger vänster och FRP så följt nog att det var på något inte ett valg som vi borde ta i utgångspunkten. Du var ikke helt enig att det var Nej, jag menade nog att vi borde ha sitt i opposition. Ja. Och förhandla med regeringen. Ja. Ja. jag syns liksom summen av det vi hade sagt skulle tillse att vi valt att sitta längre i opposition men vi hade gått på en skicklig smäll i valget, ikvant och var nog en uppfattning av att nu måste vi företa oss nu mm. för att vi var kommit när spärrgränsen och ja. väljarna hade på något förkasta lite den valg den samarbetsstrategin vi hade haft i valget år för. Ja. Så då när partiledelsen egentligen gav oss lite sån kniven på strupen så att vi må gå enten till Jonas eller Erna. Mm. 
så landade väl på att må vi välg väl då syns vi att vi hade god nok grund att kasta den regeringen som satt vi var en respekterad statsminister som KRF fått samarbete med i fem år jag tror det var för att det var vanskligt att försvara att vi plötsligt närmast från ena dagen till andra skulle då skifta sida. Mm. Så men det jag vill ha sagt är er pragmatiska samarbetsfrågor då. Någon spör kan KRF samarbeta med FRP? Jag säger kan KRF samarbeta med Rött. Alltså jag vill säga si att vi har ett program och politik är er pragmatik och vi våres viktigaste uppgift är att få igenom programmet våres. Mm. Och då ska då måste man vara pragmatisk med kan man samarbeta med och jag menar att KRF ska kunna samarbeta det bägge sidan i norsk politik ja. att vi ska vara ett genuint centrumsparti ja. så det är er viktigt för mig och nu har nu har situationen varit sån att det var en naturlig samarbete på icke socialistisk sida det det kan man det är er situationsbestämt man måste att vi satt åtta år det var ju i våres tid när du satt på stortingen så satt KRF åtta år i opposition till flert- rödgrön flertalsregering ja. som inte inviterade oss in i den regeringen. Ja. Och det var ju därför vi i 2013 då mot laget regeringsalternativ med icke socialistisk så det är er ju situationsbestämt att vi nog samarbetar dit. Ja. Och i en annan politisk situation så behöver vi kunna samarbeta mot vänstersidan. Vad är det överraskande över det då du satt på stortingen för KRF under rödgrön regering? Vad är det överraskande över att inte kom något som helst som övertyre från rödgrön sida? på måte så kan jag förstå det för att då ska tre partier vara enig. Ja. och att det var men vi visste ju att det var krafter i Centerpartiet och delar av Arbetarpartiet i vart fall som kunde tänka sig ha KRF med på laget. Ja. Men man följt nog sån för det indre klima i mellan de tre partierna att man inte kunde ja. gå ut med en sån invitation så jag förstår det jo men samtidigt så tvang jo det nærmest KRF til å gå inn i et samarbeid på andre siden frem mot ja. valget i 2013. Og det er interessant at du sier det er noe med historieskrivingen av deg, som, for det er kanskje et litt glemt poeng innimellom oss. Ja, jeg føler det. Det var jo ikke en åpen ja. dør på rødgrønn side for KRF på den tiden. Nej, jeg føler at det hører med i i, I den historiefortellingen da, om at ja. KRF nå liksom samarbeider med Høyre og, og sånn. Ja och som är er helt bekväm med men men är er upptatt av för KRF:s identitet och se si ja. att vi är er ett centrumsparti. Mm. Och i en annan politisk situation så behöver vi kunna samarbeta andra sidan. Det handlar om hur får vi mest möjliga genomslag för de saker vi bränner för för kristendemokratisk politik. Men det ska vara familjepolitiken, våras frivilliga organisationer och varma lokalsamfund med fällesskap som som bygger som bygger samhäll och och lokalsamfund. Det är er, det är er viktigt för oss och så hoppas jag menar det riktigt det vi gör nu så hoppas att historia vill visa och ge oss möjligheter då till oss visa att vi kan samarbeta bägge sidan. Och vi har ju gjort det i opposition så har vi ju lagat många budgetförlik med arbetarpartiet upp genom historia och och det som ska det vara. KRF var väl en företrukne budgetpartnern för Gro en lång period. Absolut, ja på i Gro Hallenbrutlands regeringsperiod så var ju så var ju KRF och Centerpartiet man lagat budgetförlik med. Mm. Ja. det var en ganska annan tid du var stortingsrepresentant i Det var gull och gröna skogar ska jag ta si. Det mesta av politisk debatt drevs om fördelning av av överflöd. Mm. Det husker jag gott själv då. Mm. Um, 
ikke, nästan ikke på något tidspunkt när vi hade vanliga politiska debatter i den perioden syns jag huska att det føltes väldigt akut. Det var ett överskudsprojekt. Selvfølgelig med ett väldigt väldigt stort och tungt undantag det var ju 22 juli som mm. inträff mitt i den perioden. Um, og som, og som eh, inga et helt annat alvor da, over politikken det jeg var vant med. Jeg kom jo selv inn samtidig med det, og da var jeg ganske ung. Mm. Um, men jeg tror aldrig på något tidspunkt jeg tänkte da at ti år senere så kom sånne helt sentrale demokratiske eh, prinsipp til å være oppe til debatt på den måten det er nå. Ja. Vi har hatt tilliten mellom institutioner er i fall vi frykter för den internationella tryggheten och säkerheten. Mm. Klimakrisen har känns väldigt mycket mer akut, mm. mycket mer på kroppen och så bokstavligt talat. Mm. Mm. det är er ett ganska annat allvar över över politik nu än då du var politiker sist. Har du gjort dig några tanker om det? Jag tänkt väldigt mycket på det. Mm. Och det är er väldigt god beskrivelse du ger då, tänker jag. Och någon gång så tänker jag är er det bara för att det är er är er en politisk nerd och jobbar i en tanketank och så vidare som gör tänker på såna ting eller är er det faktiskt sån jag tror det är er sån ja altså, se på ungdomens klimatupprör och ja. ja både det med att allvaret i, I natur och klimatkrisen som är lika kalle är har blivit större men det att helt fundamentala demokratiska principer blir utfordra i nära samarbetsland Vi har fått det i EU-land, inte sant, genom det som sker i Polen och Ungern. Vi har eh, vi ser i USA och hur den populismen liksom tar och riste eh, riste land som vi har er på något vant och tänkt på som trygga demokratier. Mm. Så har det på något blivit sån att det vi liksom för när vi var då vi var ung när vi var ung och när vi satt på stortingen så var det liksom att 17 maj då tog vi fram liksom grundlagen och yttrandefriheten och demokrati och snacka liksom om hur viktigt det var och inte ta det för gitt men nu är er det så att vi måste tänka på det varje enaste vecka och det det gör mig lite sån du vet vi har nästan inte språk för det hur vi snackar om det Så det må vi, vi må lære oss et, måte, et nytt politisk språk, tror jeg, og et nytt politisk blikk, der vi passer på, eh, vi passer på eh, for å bruke et bilde. Liksom, hvis, eh, du, før så kunne vi bare passe på klestørken, liksom, mm. at vi tog in i klærne før det regnet, men nu må vi passe på grunnmuren. Mm. Eh, og det, det motiverer mig også egentlig til å engasjere mig i politikken igjen. Da. Ja. Eh, fordi at eh, det er vi må finna det språket som gör att vi og, vi må rätt och slett hejs flagg och vakt om en del grundläggande principer och det tänker jag kanske var extra viktigt nu i coronaperioden. Nu är er vi jo en vi är er i en period där vi har vi gör det samma som Kina och Vita Ryssland. Mm. Staten kommer att begränsa hur många kanske vi kan mötas på hur många som kan vara samlade. Vi har begränsat som kan vara hemma hos dig bevegelsesfriheten, forsamlingsfriheten. Ja. Har det blir så fort normalt. Ja, det har blitt no- vi har blivit vant til det. Ja. Folk synes det er helt ok. De klapper nærmest til helseministeren og Folkehelseinstituttet. Espen Rostrup Nakstad har blitt til Folkehelseinstituttet. Og, og folk synes det er helt greit. Mm. Og det gjør jeg også. Mm. Jeg er ikke uenig i smittverntiltakene. Men det er noe skremmende med at vi har blitt vant til det. Og jeg 
tror jo at nå er ikke alle som vil være enige og kjøpe det resonemanget, men jeg tror jo at folk tenker at når vi får vaksiner, ok, men da blir alt som normalt igen. Mm. Men jeg spør meg altså om, blir det det? Fordi at nu er, er statsministeren og regjeringen på pressekonferens-TV hver eneste dag og sier at liv og helse er viktigst. Mm. Derfor så begrenser vi her her. Men det er jo ikke sånn at liv og helse er det eneste viktige. For friheten er jo viktig. Ja. Og friheten, er vi villige til å dø for friheten? Uh, vi har, har jo faktisk hatt det sånn frem til nu, at staten og helsevesenet de lar være å redde livet ditt hvis det går ut over personvernet ditt. De kan kartlegge genene dine, de kan overvåke bevegelsene dine og bruke blodprøvene dine mm. til å finne ut om du kanskje får kreft neste år. Mm. Men vi lar være å kartlegge og overvåke deg på grunn av personvernet og friheten din. Ja. Og liv og helse har vært en av flere en av fler ja. viktiga hänsyn. Ja. Så du, du tänker ja, att öppna en port rätt och slett. Jag lurer på. Ja. Om vi öppnar en port nu så får vi helt nya diskussioner att på. Ja. När det kommer såna små pandemier som svininfluensan som vi vill få på nytt ja. igen och det kommer forskare forsker, medicinska forskare vill kunna säga si att ja men vi ska bara få lov att undersöka lite mer av den blodprøven jag tog av den babyn din som du vart född igår. Ja så kan jeg faktisk finne ut en del ting som kan gjøre at dere har et litt tryggere liv. Og politisk også. Hvis vi var villige til å gjøre alt det her for å stoppe koronaen, så må vi da i det minste gå med på må det Må vi i minste tenke da, hvis jeg kan overvåke og passe på den litte dataen på mobiltelefonen din, mm. hvis justisministeren kan begynne å si det, så er det mye mindre sjanse for at vi blir utsatt for et terrorangrep neste år. Ja. Og jeg lurer på om vi er ferd med å komme inn i en annen sånn stemning da, der vi aksepterer at myndighetene passer på livene våre så gir fra oss trygghet og frihet ja. så derfor tenker jeg at vi må nu må vi diskutere det her under koronaen så må vi så må vi virkelig diskutere hva betyr det her at vi har de samme restriksjonene som Kina men det er bare litt forskjellig grunn, begrunnelse og hva slags hvor går grensa hen for hva er det vi godtar og ikke mm. sånn at vi får tilbake friheten da så jeg, jeg, jeg er ikke jeg synes det er Bent Høie og Erna Solberg og hele regjeringen og Ropstad og gjengen, de har gjort en fantastisk jobb med å regulere det her da. Men jeg synes de må kanskje tenke over språket sitt, og hvordan de viser at nu har vi gått ut, vi har gått litt ut i hengemyra, vi har gått ut på brevandring, ja. på en måte, i et farlig landskap, der det er noen djupe hål vi kan dette ned i. Og så må de ikke bare si liv og helse er viktigst, liv og helse er viktigst, de må, si, de må vise oss hvor grensene går hen for hvor er bredsprekkene, og hvor er vi kan dette ned igjen. Mm. De må snakke om menneskerettigheter og, og demokrati. Ikke bare liv og helse er viktigst og, og smittevernråd. Det her høres ut som en veldig spennende stortingsvalgkamp. Ja, det må vi snakke om i ja. valgkampen. Ja. Om du følger det her sporet. Og det er veldig få, men jeg, men jeg, jeg, jeg gjør meg jo de tankene når jeg hører deg nå. At det er oppsiktsvekkende få som trekker de her resonemangene grundig og snakker om det. Um, nå som vi er et halvt år ute i pandemien, og alt har blitt normalt, og ja, vi ikke vi... tenker videre over det. Jeg tenkte mye på datteren min, som, som uh, i mesteparten av sitt, ja, ikke bevisste liv da, men altså nå begynner jeg jo å være stor nok til å huske ting, og kjenne igjen mye, og, mm. og sånn. 
Men hun har jo aldrig opplevd å få lov til gå bort til en hvilken som helst unge hun møter på en lekeplass. Nej, tenk det. Og hilse ja. på. Ja, tenk det. Sant? Ja, tenk det for dem som er født nå de siste årene og nå begynner å liksom... Og så formative år, ja. så er det sånne begrensninger som for dem må oppleves som helt vanlig og helt normal, men som vi ja. i normaltid vil se på som helt... Ja, altså helt uakseptable. Jeg, tenkte, jeg er så store unge at den tanken har jeg aldrig tenkt, faktisk. Ja. At det er noen som lærer sig det sosiale samspillet nu ja. i i koronatiden. Ja. Ja. Og hvor, hvor ender vi der? Ja. Jeg vil høre flere snakke om det. Ja. Det er litt sånn som jeg har reist litt i Israel, og du kommer til de mest konfliktfylte områdene der, Hebron og sånn, ikke sant? at du skal ikke snakke med dem, du skal ikke se på dem en gang, fordi at de er fiendene våre, ikke sant? Og vi skal jo lære ungene våre trygghet i møte med andre, vi skal lære at du kan gå bort, du kan helst, du kan ta på, du kan gi en klem til andre i barnehagen, eller du kan liksom dem du møter. Ja. Ja. Nei, det er en kjempe, kjempe Men vi sier nei, det er farlig, det kan du ikke gjøre. Ja. Fra, fra de er bittesmå. Mm-hmm. Tenk på det den första politiska reklamen jag husker var på bussen i Trondheim. Då var jag 13 och det var bilder av det var inte glamänsker det var inte något glatt det var så folk i sån eh... Jag tror du ska snacka om min valkamp i 2009 men det var det var längre tillbaka. Var... <laughs> men när när var det du var KRF-ledare? Det var i 96 99. Ja så det var ja. mens du var KRF-ledare. Ja. Och det var det var som sagt det inte någon glatta bilder men det var um bilder av folk i olika livssituationer då. Och så stod det du trenger ikke være kristen för att stemme KRF. Ja. ja. Og det var ett väldigt effektivt slagord tror jeg. Ja. Og det var jo en periode där KRF også uppnådde väldigt hög uppslutning. Um, og det jeg tror det formade mitt syn på KRF eller så i behovet mitt så er det liksom to måter och to måter att være kristendemokratisk parti på och det här er ett ideologisk farvatten du kan och jeg ikke kan. Så här må du forklare og dosere litt, men på den ene siden så kan du være et kristendemokratisk parti som tar med deg viktige verdier man har med sig fra tro, in i hvordan en tänker og lager og diskuterer politik. Mm. Den andre måten er å være et kristendemokratisk parti som er opptatt av å hegne om eh, kristendommens eller kristne verdiers position i samfunnet. Mm. Og det er to litt ulike tilnærminger. Mm. Er du, er du med på den? Ja. Um, men jeg klarer ikke, jeg klarer ikke si hvilken av de to rollene KRF har, eller hvilken av de to rollene KRF vil ha. Mm. For de kan jo stå i motstrid. Mm. Og så har jeg et bestemt inntrykk av at KRF i sine glansdager oppslutningsmesser, under den siste storhetsperioden, mm. under Kjellmang Bondevik og Valerd Svarstad Haugland, helt klart var mest på den førstnevnte. Mm. Uh, at det kristelige var en, en dimension i hvordan man utformet og tenkte politik og snakket om politik, mm. uh, men at de her kampsakene på vegne av kristenfolket for eksempel ikke var like høyt prioritert mm. Hva tenker du? Ja, nej, det er jo et interessant spørsmål og et sant hvordan, hvordan snakker vi om og hvordan snakker vi om verdier ja. i et mer mangfoldig samfund da. Ja. Eh, med olika kulturer, olika livssyn. Ja. Eh, og KRFs linje, hvis du läser liksom läser partiprogrammen och 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 eh på vad KRF politiker förmedlar så menar väl att de sista 30 åren så har KRF varit upptatt av att de kristne 
idéerna ska måste ska inspirera till en politik mm. som ska kunna försvaras och förklaras för en vär välger oavsett vad du tror på oavsett ja. om du är er kristen, ateist eller muslim så ska politik vara legitim ja. för all och universellt förståelig ja ja mm. ja och ja. så därför så menar jag att KRF i hela perioden här har stått för det första alternativet som du skisserar. Ja. Men så handlar nog och de här bölgan handlar nog lite om en del ting och politiska trender. Och det handlar lite om symbolkommunikation som gör att vi blir uppfattade väldigt olika. Jag tror ja. du folk på gata eh, om hur vi blir uppfattade så tror jag du vill få svar av bägge kategorierna. Ja. Det tror jeg. Til, ja. Mm. Och det handlar lite om symbolsaker och hur det blir förmedlat och kommunicerat och sånt. Eh, så att uh, men jag uppfattar ju att alltså ska du ska du representera ett parti som kallar sig kristendemokratisk i Norge i 2020 så måste du på något kunna visa att att de resonemangen dina grund till att jag vill satsa på familjen grund till att jag har en del upptatt uh, av en del etiska gränser i bioteknologi för exempel uh, det handlar om det handlar om att ta vare på fällesskap och det handlar om någon allmänna värderingar som är er viktiga för för dig och mig oavsett vad vi tror på. Ja. Hvis du ikke kan det så har du på ett et, så har du ett et problem då men tynt repertoar. Ja, men du kan fortsätta ha ett välgergrundlag, ja. Men poängen är er att hvis man brukar religion till och brukar politiken sin arena för att slåss för 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 att promotera en religion på bekostning av andra. Ja. Så inviterar du till en på något en form för kulturkamp då. Ja. som inte är er konstruktiv. När det är er sagt så är er klart att på ett plan så är er det på något naturligt att försvara kristendomen och det är er på något lite som ett kulturgrundlag i samhället. Mm. Det tänker jag legitimt. Som politiker, hvis du er folkevalgt på Stortinget, så ska du bruka den position att slåss för din egen religion på bekostning av andra. Men du kan se si, i ett land med en tusenårig kristen kulturtradition så kan du se si att det är er bra för oss att ta vare på den tradition och vara i kontakt med en ja. och förvalten. Ja. Ja, och för att det er faktiskt i norsk setting, det kan vara en helt annan går till andra delar av världen och andra kulturer, men i den norska settingen så har det varit viktigt för och ge oss ett mänsklig ett syn på likvärd och som igen har gett demokrati och så vidare mm. som har uh, ett syn på likvärd och mänsklighets integritet da, ja. som har varit viktig i vår uh, tradition och det står jag för att det ska vi kunna försvara som politiker. Ja. Men det är er något annat än att promotera din egen tro eller din egen din egen religion på bekostning av andra i i samhället. Ja. Så där går det någon gränsegång. Alltså är er viktigt för oss i KRF och faktiskt att välgrand förstår det här då. Ja. Nu har er vi god tid att snacka samman i en podcast, inte sant? Och du kan förklara i den genom välgrand så når vi ofta vi når ofta välgrand genom korta budskap, genom symboler, genom kanslags bilder vi blir som blir förmedla av oss, inte sant? och det Det är er en större uppgift och då måste vi tror jag vi har en jobb i och i oss och förmedla KRF egentligen 2020 och er vad vi står för och varför är 
er de ideene bra for trøndere i 2020 og 2021? Ja. Det blir jo min jobb fremover. Ja. <laughs> og nu ligger det an til et nytt kapitel som starter på Fosen 31. oktober. Ja, ja. Eh, partiet avgjør, så får vi se hvordan det går, men det ser jo ganske lovende ut, så det kan eh, bli et spennende og artig år. Du må lykke til. Takk for det. Øyvind Åbreke, tusen takk for at du var med. Takk for praten. Takk for praten.